0: Bom dia de novo, eu hoje acordei, era umas quatro e meia da manhã, tinha uma chuva tão forte que na minha casa quando tem chuva, a, ela, quando ela vem de frente ela entra numa sacada e entra num quarto e ela também entra na sala, aí eu mexi com a carta assim, falei assim, tá chovendo forte ela levanta e coloca o negócio lá, era para ela levantar né mas aí eu acordei, levantei, coloquei lá os negócios para tapar a chuva E fiquei pensando, hoje não vem ninguém na igreja Porque estava chovendo muito forte E aí eu disse, mas eu sei que Deus tem alguma coisa para falar Então tranquilize meu coração Sempre um pastor fica pensando, será que vem gente hoje? Mas Deus sempre sabe quem vem e Ele traz quem precisa Ele, traz, Ele, Ele, Ele que move as pessoas, não é um pastor que move as pessoas A gente só não atrapalha você aqui, a gente tenta não atrapalhar mas ele movimenta as pessoas, eu falei que bom, que bom como Deus movimentou a gente nessa manhã, como Deus também deixou a gente assistindo pela internet, tem muita gente acompanhando pela internet, mas a gente vai continuar juntos ouvindo e falando sobre Jesus e cantando e pregando para Jesus, que bom que você chegou aqui, você é muito bem vindo, se é a sua primeira vez aqui, que Deus fale o seu coração, se você procura uma igreja de Jesus, não religiosa, você chegou no lugar certo e se Ele disser para você ficar aqui abra o seu coração e ouça Jesus você que já é da igreja também que bom a gente poder servir junto e construir essa comunidade a gente está falando sobre maturidade e eu quero hoje hoje é a, ter, é a quarta ou quinta mensagem sobre essa série nós vamos falar sobre maturidade na família um assunto que eu gosto de falar bastante essa igreja é uma igreja que valoriza a família, é uma igreja que cuida de família. Você já recebeu hoje uns três convites para a família. Vale night, encontro de casais, uh, uh, vai para vai acampamentos das novas gerações, vem com a sua família na tag, enfim. Nós estamos falando sobre família o tempo todo. É importante a gente conceituar, quando a gente está falando sobre família, que família nós estamos falando. E no caso hoje, que família eu quero falar? Eu quero falar sobre família mesmo, família onde você vive. Não só a sua família de sangue, mas a família onde você vive. A família que está com você hoje. Nós temos, por que, que eu falo a família que está com você hoje? Família é o lugar onde você vive. Porque tem a sua família original. Eu tenho a minha família original. Eu tenho, a Kátia tem a família original dela. Depois tem a família nuclear. Nós temos uma família nuclear que é a Kátia, Sidney três filhas, que tem uma família estendida já agora, onde tem Henrique e Daniel, então original, nuclear, estendida, e tem a nossa família atual. A nossa família atual é o Sidney, a Kátia, a Raquel e a Ana. São as quatro pessoas que vivem na mesma casa. Então você tem a sua família. Talvez você fale assim, poxa Sidney, mas eu sou sozinho, eu moro sozinho, mas você tem família, você tem original, você é filho de alguém. Você tem irmão, você, talvez você não tenha irmão, mas você tem primo. Você tem uma tia, toda a família tem uma tia rica e solteira. É, isso é, eu falo lá em casa isso. Raquel, toda a família tem uma tia rica e solteira. Ela fala assim, pai, o rico eu aceito, o solteira não. É, é assim, né, falo para Ana também. Não tem problema elas ficarem comigo não. Estão bem guardadas. Mas toda a família tem o seu jeito de ser. Então hoje eu quero falar para você essa palavra de maturidade para você na família que você tem hoje essa família que se expande com você para essa comunidade para a igreja, a família que você vive tem alguns conceitos importantes é possível num mundo tão maluco como a gente está vivendo construir uma família sólida? sim, é possível a gente construir uma família de verdade? sim, é possível a gente ter uma família seguir a Jesus e ser feliz? sim e eu quero mostrar isso para vocês nessa manhã. Para isso eu vou começar resgatando alguns conceitos muito importantes sobre a família. Primeira coisa, que Deus criou a família. Deus criou a família. Deus quando formou o homem, eu vou ler vários textos bíblicos hoje, você vai acompanhando. Mas Deus quando formou o homem, Ele criou o homem. Primeiro Ele cria todo o sistema, o ecossistema terra, planeta. Depois Ele cria o homem. Ele fala assim: Eu não posso deixar esse cara sozinho, que esse cara vai fazer besteira. Não é bom ele ficar sozinho. Então eu vou fazer para ele uma pessoa chamada mulher que vai corresponder a esse homem. Então eles, estão, eles, eles se completam, eles são iguais, se completam, e essa mulher vai ser a auxiliadora, que vai dar apoio para esse homem, e assim a gente fecha. Então Deus ali instituiu a família, Deus ali instituiu o casamento o que eu pensei muito nessa semana que o homem estava muito aconchegante o lugar mais aconchegante que o homem estava eram os braços de Deus então Deus fala assim eu preciso ter um lugar que ele também fique aconchegante ele cria a família a família é o ambiente mais aconchegante para você estar depois dos braços de Deus é muito interessante essa questão família é aquele negócio assim que você briga, briga, briga mas no final você está junto com a família família é aquela coisa que você pode não gostar de alguma coisa, mas no final você volta, para a família, você pode ter alguém que está meio longe de você, mas quando aquela pessoa tem alguma necessidade, ela procura, a família, a família é o lugar aconchegante, eu, eu amo viajar, a Kátia também, mas não tem um lugar mais gostoso do que a nossa casa não tem um ambiente melhor, a gente tem muitos amigos, convive com muita gente, mas não tem um ambiente melhor do que a nossa casa. Deus criou a família, um sistema perfeito, um lugar de aconchego. Olha, isso está em Gênesis, nós vamos ler Gênesis 2, 18 a 24. Disse o Senhor, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, e enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne, e o osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Deus aqui estava criando uma família perfeita, Deus estava criando um ambiente perfeito, Deus estava criando um sistema perfeito que funciona como família. Então Deus fez a família. Família não é uma invenção humana, família não é um combinado sociológico, Família não é um instrumento da sociedade para a educação das pessoas Família é um lugar que Deus criou Um jeito que Deus criou para o homem viver em segurança Amém? Isso é um conceito Nós acreditamos nisso por isso que valorizamos a família. Mas tem uma outra, um outro conceito sobre a família. A família, para que, que Deus faz isso? Para aconchegar o homem, mas também para que o Deus criador, os atributos de Deus fossem vistos na humanidade. Então Deus cria a família, porque a família é um jeito do homem ver Deus. O homem feito à imagem e semelhança, a mulher também. Ambos se completam e ambos refletem o jeito de ser de Deus ou deveriam refletir o jeito de ser de Deus tudo que tem de bom em você é Deus tudo que você sente e pensa de bom é Deus são os atributos comunicáveis de Deus então ele vem para você e isso vem para o seu coração para quem está perto de você isso deveria ir é o plano de Deus que vai para a humanidade então quando Deus vê a sua família o que, é que ele quer? Que as pessoas o vejam quando Deus vê o seu casamento, o que ele quer? Que as pessoas o vejam. Quando Deus vê você e a sua mãe se relacionando, ele quer ser visto nas relações, ele quer ser visto nas suas palavras, é um jeito de Deus se manifestar na humanidade, é a família. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala isso, Ele chama isso de um mistério. Mas ele compara a família, e no caso o casamento, aqui ele estava falando sobre os casais, ele compara a família, um casamento como Cristo e a igreja. Então Deus cria a família, essa família se reúne em comunidade, Ele salva por Cristo e Ele cria a igreja. E o objetivo da existência da família e da igreja serem o reflexo de Deus na humanidade. Família e a igreja é o um instrumento de Deus na humanidade. Isso está lá em Efésios, Ele fala que isso é misterioso, é místico, é sobrenatural, é divino ninguém explica o amor entre um homem e uma mulher ninguém explica essa constituição de repente duas pessoas de origem diferente se encontram bate aquele frio assim aí elas decidem namorar aí elas vão num processo aí é hora que elas se casam aí elas têm filhos você já imaginou que coisa mais humanamente falando mais doida mas que coisa divinamente falando mais sobrenatural e perfeita e assim que a humanidade vai continuando. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala, como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. E os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. O meu casamento com a Cátia deveria ser ou deve ser um reflexo de Cristo nessa igreja, nas nossas filhas, aonde a gente anda. Sua relação, sua família. Mas também ele está falando a respeito de vocês. Então Paulo diz, eu acho que ele está falando, eu entendo que ele está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Então aqui Deus está dizendo, Ele está se revelando à humanidade, Ele quer ser revelado, e Ele está dizendo assim: Olha, eu criei a família, eu quero ser visto através de você, mas tem um problema. Deus, quando criou a família, teve um problema, não Ele um problema, mas o homem. O homem peca e aí o pecado entra nesse sistema perfeito que Deus criou, chamado família, e faz uma bagunça. O sistema família que Deus criou é perfeito. Ele era simples, homem com mulher, casa, filho, acabou, está tudo resolvido. Ele era simples, ele era perfeito, ele era simples e ele funcionava. Mas veio o pecado e bagunçou esse sistema. E a partir dali nós temos a marca do pecado. Todos nós temos essa herança. Quando nasce uma pessoa, nós somos, nascemos pecadores. Porque o pecado, o pecado original ele vai se repassando para a humanidade. Então isso deixa uma marca, um outro conceito. Que não existe uma família perfeita. Toda família, toda família vai ter uma encrenca. Toda família vai ter alguém doente. Em algum momento é um, outro momento é outro Toda família vai ter aquelas confusões, aquelas tensões de família Toda família tem os segredos de família Sabe aquela coisa que todo mundo sabe e ninguém fala? Toda família tem isso Toda família tem ah, um parente, aquele parente que é uma mala sem alça O cara não tem hora para chegar, não tem hora para sair Ele fala e ninguém entende nada Toda família tem isso Você deve estar lembrando de algumas pessoas às vezes você é a mala sem alça. Quantas vezes eu já não fui a mala sem alça na minha família? Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Então a, a família é feita de quem? É feita de gente, é feita da gente. Então não tem uma família perfeita. E eu acho muito interessante que a Bíblia, ela mostra a imperfeição das famílias patriarcas. Ela mostra a imperfeição da humanidade indo de geração em geração, assim como ela também mostra o movimento de resgate de Deus dessa humanidade. O movimento de Deus para trazer de volta a perfeição das relações. Mas eu queria ler para vocês uma família. Vocês se lembram da família de José? Que família maluca a família de José. Esses dias eu recebi uma uma mensagem, um feedback bem legal, tem uma família da nossa igreja que foi para a Alemanha e esse cara, quando eu preguei aqui sobre José, que eu disse que a família de José era disfuncional precisava de celebrando, estava aquela confusão ele achou estranho, como que o pastor fala que a família de José que está na Bíblia é disfuncional aí ele falou assim, eu estou aqui na Alemanha, no culto, o pastor está pregando sobre José ele falou que a família de José é disfuncional até na Alemanha a família de José é disfuncional porque era uma família, imagina, os irmãos vendem um o outro, vende um outro irmão, pegam um carneiro, mata, diz para o pai que ele foi morto, e aquela confusão e mente, então sustenta uma mentira. Aí passa uma crise econômica, eles vão, voltam, e agora, como é que fala? Eu imagino aquela um enrosco, eu ia falar uma palavra ruim mas que enrosco que foi a família de, de José, mas teve uma outra família, a primeira família formada, tem uma confusão, vamos ler em Gênesis 4, olha que famíliazinha, família de Adão, então não tem família perfeita, o tempo passou, Deus tinha criado tudo bonito, o homem pecou, Gênesis 4, Gênesis 3 o homem peca, Gênesis 4, começou a confusão, o tempo passou um dia Caim Pegou alguns dos produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Os dois eram crentes, os dois estavam na igreja, eles estavam no culto, eles estavam fazendo tudo bonitinho. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo, fazendo o bico? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Deus foi tratar com, com ele, com Caim. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus estava tratando com Caim. Ao invés de Caim receber o tratamento de Deus... O que aconteceu? Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo, dissimulado. Deus fala com ele, olha que cara dissimulado, Deus fala com ele, ele nem dá bola para o que Deus está falando e vai para o outro lado e atrai e seduz o seu irmão numa relação de confiança, o seu irmão confiava nele. Então ele seduz o seu irmão para o campo, vamos até o campo. E quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão e o matou olha que tragédia, então não existe família perfeita, família perfeita é um conceito de marqueteiro lá dos anos 80, lembra da família Doriana, aquilo é um conceito que não existe, aquilo era só para vender margarina, porque toda família vai ter um problema, Deus criou, Deus quer ser visto, não existe família perfeita, mas existe família saudável, existe família funcional, existe família que dá certo existe família que Deus realmente é visto existe relação que Deus realmente é visto então dá para ser diferente disso como é que é uma família saudável? aí Deus então, assim como o pecado, destruiu o sistema perfeito Ele resgata e através de Cristo Ele põe as coisas no lugar uma família perfeita, cada pessoa está no lugar certo cada pessoa está cumprindo o seu papel uma família perfeita, as pessoas se amam a despeito de quem elas são A despeito dos problemas que elas têm A despeito de você gostar ou não gostar Amor é uma coisa, gostar é outra coisa Quando você ama, você acaba gostando Mas não tente gostar de alguém Tente amar as pessoas Então família perfeita, família de saudável O amor, você vai tomando a decisão de amar as pessoas Você vai amando e o amor vai vencendo as barreiras o amor vai construindo estabelecendo limites família saudável tem limite e família saudável existe são fronteiras saudáveis cada um no seu lugar cada um cumprindo o seu papel e todos se amando a gente precisa ter fronteiras eu sempre gosto de falar disso no curso de casais é, minha filha casou ela tem uma fronteira é outro país agora a minha casa com a Kátia é uma família lá é outra família, existe uma fronteira para eu entrar ali eu preciso de um passaporte Esse passaporte é um convite Então a Marina e o Henrique eles, Antes de ter o filho Cinco anos de casamento A gente foi uma meia dúzia de vezes na casa deles Em cinco anos Porque eu só recebi o passaporte o visto Cinco vezes Aí nasceu o neto Eu fiz uma pergunta assim com o coração na mão Falei, deixa eu fazer uma pergunta Henrique, quantas vezes eu posso vir por semana Aqui agora ele falou assim: todo dia eu, né? Todo dia, visto, eu tenho agora green card. Eu entro e saio a hora que eu quero. Tá fácil, a hora que eu quero, não, porque existe uma fronteira. Ontem eu liguei todo faceiro assim: ah, então acho que eu vou em casa, eu tava voltando em encontro de casais, vou tomar um banho e vou aí ver o Dani. Não, pai, você vem agora, se depois não vai dar pra você vir. Aquela lágrima desceu, eu falei: isso mesmo fronteiras, limites famílias saudáveis nós precisamos construir famílias e relacionamentos saudáveis, então é possível olha o que está dizendo, o mesmo texto de Efésios tem uma dinâmica de uma família saudável também falando a respeito de vocês casais, casais. cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Aí Deus aqui dá uma relação. Olha, aquela família perfeita, ela vai ser. você pode de novo viver isso. Mas tem uma dinâmica, amor e respeito. Mas tem você que é filho. Também tem uma obrigação, tem uma responsabilidade. Tem um papel a ser desempenhado. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe. Pois isso é certo independente da sua idade, independente da idade do seu pai você deve obedecer ao seu pai e sua mãe, pois isso é certo como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra eu cresci ouvindo assim, o um único mandamento com promessa lembra disso? Honra seu pai e sua mãe para que te prolonguem os dias na terra. O João cresceu na igreja, lembra disso? Quem cresceu na igreja lembra disso. Tudo isso que eu estou falando para vocês até agora, família, Deus criou a família, ah, Deus ama a família, Deus é revelado através da família, Deus trabalha com homem e mulher em relação de amor e respeito, filhos embaixo, tudo isso está desenhado e quem já vem ouvindo já sabe sobre isso. Quem tem um pensamento formado, quem cresceu ouvindo sobre isso no Evangelho, nas estudando a Palavra de Deus, já aprendeu sobre isso. Só que esse conceito hoje vem sendo super desconstruído, bombardeado, a família. Está difícil a gente entender hoje as relações. Existe uma confusão, as relações familiares estão doentias, as famílias estão confusas, os pais estão confusos, as esposas estão confusas. A gente como igreja tem tentado dar apoio. Nós não resolvemos o seu problema. Quem resolve é Jesus. A gente te apoia. Mas as famílias estão confusas. Sabe por que existe uma confusão grande sobre família, sobre relacionamento? Por que, que existe muita dor nos relacionamentos? Porque esse conceito de família que Deus criou, quando você ouve isso, ah, isso é coisa do passado. A sociedade hoje está dizendo, isso é coisa de passado, não funciona mais. Eu quero dizer para você, funciona sim. Ah, isso aqui não é porque você exige, é bitolado Você cresceu na igreja? Eu não sou bitolado Eu cresci na igreja, mas eu não sou bitolado Mas isso funciona Então nós precisamos, por que as pessoas não acreditam nisso? Porque tem algumas ameaças que esse modelo de família está sofrendo Um deles, eu fiz uma lista aqui Desconstrução do conceito divino Ah, isso é coisa de crente careta Isso é no passado, isso é a sua avó não é minha avó, não é passado, é coisa de Deus família é coisa de Deus uma outra, uma outra ameaça a, a supervalorização da mulher que a gente está ouvindo hoje e a desvalorização do homem é uma ameaça para aquele conceito de família porque ali Deus faz homem com uma função mulher com uma função, Deus faz os dois iguais Deus criou a mulher tão capacitada quanto ela criou o homem capacitado e os dois na visão de Deus devem viver numa relação de parceria, um ajudando o outro, mas a sociedade disse, não mulher, você é menos, a sociedade na verdade não disse isso, a sociedade disse, homem você é menos, mulher você é mais, e aí as mulheres estão lutando para ser mais, os homens estão ameaçados, enfraquecidos e aí o que acontece, um homem ameaçado, enfraquecido, desvalorizado, ele fica com raiva ele fica com raiva, o que, é que ele faz? ele vai agredir a mulher a gente nunca viu tanto feminicídio, essa palavra não era conhecida como agora a gente nunca viu tanta mulher sendo desvalorizada por homem como agora por quê? porque os homens estão desvalorizados a sociedade fez isso queria cria essa confusão isso aqui não combina com o que Deus criou uma outra, ameaça, uma outra ameaça a fragilidade nos vínculos rede social é uma beleza é impossível a gente não a gente está fora da rede social agora nós temos que estar tá dentro a igreja está na rede social as nossas inscrições, eventos muita gente assistindo o culto vocês sabiam que cada celebração é acompanhada por mais de 3 mil pessoas online então, graças a Deus, pela internet, pela mídia social. Mas, as relações não podem ser construídas como são no mundo, no mundo real, como elas são construídas no mundo virtual. Eu tenho falado disso, eu tenho sentido falta de gente de verdade no mundo virtual, porque a pessoa é uma coisa no mundo virtual e ela é outra coisa no mundo real. Então, isso gera uma fragilidade nos vínculos. As pessoas estão medindo umas às outras pelas publicações no Facebook. As pessoas estão avaliando e julgando as outras pelo número de likes que ela tem. Tem gente, existe um estudo. Isso lá no Canadá já foi... O Instagram, por exemplo, já foi suprimido no Canadá. Se não me engano é o Canadá. Sobre os likes. Você não vai mais saber quantos likes você teve no Instagram. Porque você já sabe disso, né, João? E isso vai chegar no Brasil agora. Estão tentando. Por quê? Porque... A pessoa fica deprimida se ela não teve like. E isso está gerando problemas emocionais para as pessoas. Aí traz isso para a relação familiar. Tem marido e esposa terminando casamento por WhatsApp. Eu atendi esses dias uma pessoa. Casamento encerrado por WhatsApp. Fragilidade nas relações. Está tá fora. Uma outra coisa que ameaça o humanismo, o homem como centro de tudo. Você é o centro, você é o centro, você é o centro. Se você é o centro, você existe para ter prazer. Você existe para ter prazer para você. A gente cria uma sociedade hedonista, a gente cria uma sociedade ah, egoísta. Hedonista egoísta. Uma sociedade que está beirando o narcisismo. É para mim, se não faz, então a gente tem pouca tolerância. Se não faz o que eu quero, se eu não sou o centro, eu estou fora. Isso é humanismo, isso não é cristianismo, isso destrói a família. E a gente tem uma outra verdade que é a substituição do amor pelo ser feliz. Eu acho interessante que Paulo, quando eu estava falando ali para os Coríntios, tinha uma controvérsia na igreja, que era a questão dos dons, e ele fala assim, deixa eu parar um assunto secundário e vou para um assunto principal. Eu tenho uma coisa muito importante para vocês, que ele chamou de caminho sobre modo excelente. A coisa mais importante que você deveria aprender é o amor. E aí ele começa a falar sobre o amor. Hoje a sociedade não fala do amor, ela usa o amor, ela fala o seguinte, tem uma coisa muito importante. Você precisa ser feliz, você ouve isso todos os dias você ouve isso, qualquer hora que você abrir a, tele, ligar a televisão, qualquer hora que você abrir a tela do seu computador, você existe para ser feliz, não Paulo diz, você existe para amar o amor tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta, o amor jamais acaba, as línguas passarão a profecia passará, mas o amor é eterno então a sociedade diz ser feliz, isso é errado. Isso está desconstruindo as relações. Isso está fazendo com que os relacionamentos sejam cada vez mais breves. As pessoas pulam de amigos. Eu tenho meu melhor amigo, mas ele foi de hoje. Amanhã já tem outro melhor amigo. Aí ah, eu tenho, eu amo essa pessoa, amanhã eu estou com outra. Tem hora que eu não sei, as empresas, eu converso com uma pessoa da igreja que faz casamento. Álbuns de casamento, eles trabalham com álbuns e filmagem. Ele fala assim, Cisne, eu já fiz cinco álbuns de casamento para a mesma pessoa. Talvez foi o seu, mas que seja o último. Porque Cristo, porque Deus formou você para viver em família, para ter um casamento saudável, para ter uma relação saudável, para ter uma relação simples no mundo complexo. Para ter uma relação de amor no mundo que diz para você ser feliz. Na verdade, a maturidade de um relacionamento, de uma família, ela vem quando a presença de Cristo chega. Então é possível você ter uma família madura. E eu queria falar de três coisas sobre uma família madura. Três características de uma família madura. Você pode ter uma família madura. Primeira característica de uma família madura. Uma família madura é uma manifestação sobrenatural e divina, de um modo natural e humano. Por mais que a gente tente explicar como se constrói uma família saudável, não tem uma, não tem uma receita humana, tem uma direção divina. Por quê? Porque uma família é uma manifestação divina no ambiente natural. Olha o que diz o salmista. Se o Senhor não edificar a casa... Vocês podem ler comigo, esse texto é tão lindo... E eu queria que entrasse no seu coração. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta... <risos> Se você fez um curso de coaching recentemente Desses caras que estão passando o fim de semana E prometendo a mudança de vida Isso aqui joga o seu fim de semana fora Porque é impossível É impossível Eu e você construímos alguma coisa saudável com as nossas próprias forças É impossível nós criarmos uma família E mantermos uma relação familiar Pais e filhos, sogro e sogra Genro Impossível se o Senhor não fizer, em vão vigia aquele, aqueles que, que trabalham. Que, em vão vigia a em vão vigia os que trabalham. Deus é quem faz. Então aqui, esse texto está mostrando que a construção de uma família é uma parceria. Deus quer construir e Ele nos convida para construir uma coisa sobrenatural. E tem os papéis, o papel de Deus nessa história. Ele é o construtor. Se você quer construir uma família, você precisa deixar que Deus faça a família. A rendição a Deus precisa acontecer. Eu tenho aconselhado, eu gosto muito de aconselhar famílias. Todos nós aqui na igreja gostamos disso. E eu tenho aconselhado, aconselhado eu me lembro de uma família. Tudo que você puder... E objetos de desejo e conforto aquela família tinha. E ela construiu tudo. Aparentemente muito bem. Só que o casamento e a família começou a desmoronar. Por diversas razões. E um dia eu conversei com uma, uma parte da família, uma, uma, a esposa. e Ela disse assim, eu aprendi o processo o que, é que Deus está fazendo comigo eu fui um dia buscar a Deus eu não tinha outra saída mais minha família no buraco e Deus vem e se revela a mim e Ele diz assim, tem uma coisa que você precisa fazer para restaurar a sua família você precisa se render a mim porque você pensou que era você que ia construir a sua família e você me deixou para ir construir a sua família agora eu estou chamando você de volta para que eu construa a sua família se o Senhor não edificar não adianta nada trabalhar para construir. Então ele é o construtor. Qual que é o seu papel na construção dessa família? O seu papel é de cooperação. Você, ah, então Sige, eu não preciso mais, o texto aqui está me dizendo que eu não preciso mais levantar cedo. Levanta cedo. Levanta cedo e vai fazer o que você tem que fazer. Porque essa é a sua maneira de cooperar com aquilo que Deus quer fazer. Quando você não faz o que você tem que fazer, você atrapalha Deus. E tem muita família indo para o buraco porque as pessoas estão atrapalhando Deus. Não atrapalhe Deus na sua vida. Não atrapalhe o que Ele quer fazer na sua vida. Faça dedicadamente a sua lição de casa. Cuide dedicadamente do seu marido. Cuide dedicadamente da sua esposa. Oriente, estabeleça limites. Eduque corretamente, dedicadamente os seus filhos. Ai, agora eu lavo a mão dos meus filhos. Não lave a mão com seus filhos. Porque os filhos precisam dos pais, porque se eles não tiverem um pai dando um limite para ele, está tudo perdido. Mas esse é o seu papel, porque Deus vai abençoar cada coisa que você fizer na direção dele. Você trabalha para não atrapalhar Deus. E a terceira coisa, construção, ele é o construtor, você coopera e uma atitude sua na construção da família, dependência total de Deus. Dependência total de Deus Preciso de um casamento saudável Dependência total de Deus Eu tenho, eu tenho esse drive na minha cabeça Às vezes um casal está passando por uma crise Porque a pessoa está esperando engravidar E não consegue engravidar E o casal começa a relação balançar Dependa de Deus Ele é que sabe se você vai ter um filho ou não E ele vai te dar o filho na hora certa Ele não dá nada para atrapalhar a sua vida Ele só dá coisas para abençoar a sua vida Puxa, mas está difícil coloque Deus, dependa de Deus, entrega para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, espera no Senhor, descansa nele e ele agirá. Salmo 37, verso 4 e 5, então depende de Deus, uma família onde você vê a manifestação sobrenatural, Deus é o construtor, as pessoas estão cooperando e todo mundo rendido a Ele, dependa dEle, se apega a Ele, Ele vai fazer, segunda característica de uma família madura, uma família madura, ela cultiva o amor de geração em geração. É uma coisa que parece que acabou. Então assim, olha, eu tenho agora a minha família e eu não quero mais saber de ninguém. Eu, eu, não, está tá difícil. Depois das eleições, então, ficou muito difícil viver com a família. Então agora é só a gente. Preserve os vínculos de geração em geração. Mesmo aquele seu irmão xarope, preserve os vínculos com o seu irmão xarope. Preserve os vínculos com as pessoas mais difíceis da sua família. Amor de geração em geração. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que um homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse texto tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido literal. É aquele que o pastor Beto está acreditando Quanto mais filho, melhor Feliz o homem que tem muitos filhos Filhos são bênção Filhos são bênção Casais grávidos aqui, né? Filhos são bênção Se precisar, a gente aumenta o berçário Casal casado, pode trabalhar Filhos são bênção Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia Feliz é o homem que tem filhos Filhos, você tem um filho Sabe, cada filho que você recebe É um presente que Deus te dá então ter um filho é uma bênção, mas tem um outro sentido que é a questão do legado talvez você não vai ter um filho, mas você tem um legado tem gente que tem filho e tem legado tem gente que só tem um legado tem gente que tem filhos espirituais tem gente que tem sobrinhos criados como filhos tem gente que tem filhos de amigos que se tornaram filhos então esse é o um outro sentido desse texto Feliz é o homem que tem um legado Feliz é o homem que Deus construiu uma família E ele pega essa família e reproduz essa família E ele inspira outras pessoas nessa família Feliz é o homem que tem uma família que inspira outras famílias Feliz é o homem que tem outros homens que olham para sua vida e se inspiram na sua vida Feliz é a mulher que ela tem uma vida sábia Que inspira outras mulheres a terem a vida que ela tem Legado, legado de geração em geração. A sua família não acaba em você. Ela pode talvez estar começando uma nova família com você. Mas ela não precisa acabar com você. Uma vez eu fui fazer um velório. E uma coisa tão linda que eu aprendi naquele velório. O pastor é assim, até no velório ele aprende, fica inspirado. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Era uma família, tinha os avós, tinha os filhos. Já tinha os filhos, os netos jovens. Tinha netos, já tinha bisnetos. E o testemunho tinha falecido uma senhora, a, a, a avó da família. Então era avó, filhos, netos e bisnetos. Então essa senhora tinha falecido. E aí tinha a família do filho e tinha a família da nora. E aqui tinha os pais, que eram os outros avós. E o testemunho daquele avô naquela manhã no velório, ele disse assim. Hoje nós estamos agradecendo, celebrando. É uma partida para a nossa família Mas não foi a sogra que morreu Não foi a bisavó que morreu Não foi a avó que morreu Porque nós somos uma família De pais e filhos Todos são pais Todos são filhos Eu achei aquilo tão bonito Porque aquela mulher, ela era a mãe da filha Mas ela cuidou da neta Como se fosse a mãe E a bisneta como se fosse a mãe Uma mulher que serviu de exemplo Para todas as gerações Família de geração em geração. Sua família é madura? Você está pensando na próxima geração? Você está honrando as gerações passadas? Famílias maduras honram as gerações passadas e abençoam as próximas gerações. Cultiva o amor de geração em geração. Por último, antes de eu ler um texto para vocês, famílias maduras sobrevivem em dia de tempestade. Os dias são difíceis, a pressão é grande, sociedade, o mundo já acabou. Mas tempestade vem para a família, para todas as famílias. Dias difíceis existem para todas as famílias. Só que a família madura, ela vai sobreviver. E a família imatura, quando chega a tempestade, ah, não dá mais, para mim não dá mais, para mim não dá mais. Isso é a imaturidade da pessoa, porque a família madura sobrevive. Quem ouve os meus ensinamentos, e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que encontrou, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou, com força contra aquela casa Ela caiu e ficou totalmente destruída Mas a casa construída sobre a rocha Não cai Mesmo que venha as enchentes O vento sopre com força E a tempestade venha forte Contra aquela casa Então uma família madura Ela constrói sobre a rocha Os nossos valores são Jesus A voz que a gente ouve é Ele A gente faz o que Ele quer Porque se a gente for fazer o que a gente quer A gente destrói se a gente for ouvir a sociedade, a gente nem começa. Mas quando a gente ouve Cristo, permanece em Cristo, foca nele, faz o que ele quer e obedece a nossa família, floresce. Refletir família madura, reflete Jesus, reflete Deus. É uma manifestação sobrenatural. Família madura vai de geração em geração. Família madura sobrevive em dias de tempestade. Família madura descobriu um jeito de viver. Tem um jeito gostoso de viver família madura ela leva a vida mais leve um casal maduro ele curte a vida uma avó madura curte a vida uma avó imatura vai tentar controlar a vida da filha e do neto um avô, um pai maduro ele dá limite para o filho e acolhe o filho um pai maduro, ele fala assim não sei o que fazer com meu filho porque na verdade ele não sabe o que fazer com ele então ele vai, essa, essa confusão vai mas existe um jeito leve da gente viver e Deus criou você criou a sua família para ser leve, coloque as suas raízes em Cristo, coloque os seus sonhos em Deus e a sua família vai ser abençoada a sua família vai amadurecer, amadureça e a sua família amadurece amém? eu quero terminar lendo um texto, eu gosto muito desse texto sempre que eu falo sobre famílias eu não sei se você já conhece, mas um jeito prático Falando para casais, mas também para pais e filhos Aqui você pode olhar as relações, tanto pai e filho como casal Que é o tênis e frescobol do Rubem, Rubem Alves Isso não é um livro, é um artigo, é, um, é um, quase um poema, está na internet Você pode acompanhar lá depois, mas eu também vou disponibilizar isso em outros lugares Diz assim o texto depois de muito meditar sobre o assunto, família, casamento, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis, jogo de tênis, são uma fonte de raiva e ressentimentos que terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol eles são uma fonte de alegria e têm uma chance de ter vida longa explico-me para começar é uma afirmação de Nietzsche quando, ah, com a qual eu concordo inteiramente diz ele ao pensar sobre a possibilidade do casamento cada um deveria se fazer a seguinte pergunta você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? tudo o mais no casamento é transitório mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar o tênis é um jogo feroz, o seu objetivo é derrotar o adversário e a sua derrota se revela no seu erro o outro foi incapaz de devolver a bola, joga-se tênis para fazer o outro errar o bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário E é justamente aí que ele vai dirigir a sua cortada Palavra muito sugestiva Que indica o seu objetivo sádico Que é de cortar, interromper, derrotar O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente No momento em que o jogo não pode mais continuar Porque o adversário foi colocado fora do jogo Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro o frescobol, frescobol, aquele jogo que a gente joga na praia Se parece muito com o tênis Tem dois jogadores, duas raquetes e uma bola Só que para o jogo ser bom é preciso que nenhum dos dois se perca Se a bola veio meio torta A gente sabe que não foi de propósito E faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa No lugar certo, para que o outro possa pegá-la Não existe adversário Porque não há ninguém para ser derrotado Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir. E o que errou pede desculpas. O que provocou o erro se sente culpado, mas não tem importância. Começa-se de novo, porque este delicioso jogo em que ninguém marca pontos. Tênis é assim, recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como uma bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde no jogo de tênis. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada, é do coração. O bom ouvinte é aquele que ao falar, abre espaço para que as bolhas de sabão dos outros, do outro voem livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E deseja assim então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Não sei como é a sua relação. É lindo esse texto, né? é lindo esse texto eu não sei como é que você tem construído as suas relações na família mas pessoas maduras já entenderam que não dá para jogar tênis como relação familiar dá para jogar tênis no clube mas na família, na relação a gente joga frescobol a gente não compete, a gente soma a gente não quer um ganhador todos somos ganhadores a gente ajuda, a gente dialoga a gente abraça, a gente acolhe, a gente ama a gente sonha, a gente faz a coisa acontecer então eu queria hoje, nós vamos cantar de novo aquela música, aquela música Não Mais Serei O Que Eu Já Fui. Hoje eu gosto sempre que você saia daqui com um desafio prático. Você vir aqui nessa igreja, ouvir uma mensagem, sair como você entrou, é uma opção, mas não é a melhor opção. A melhor opção é que você mude de vida, mude de pensamento, mude de coração. Então eu queria que você orasse enquanto você vai ouvir uma música linda que nós já cantamos. E se você hoje quer mudar alguma coisa na sua relação familiar, eu sei que nós já chamamos você à frente aqui hoje mas eu vou te chamar de novo, aí você sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos quero orar por você orar pela sua família, orar pelo seu casamento se você quer parar de jogar tênis e jogar frescobol construir uma outra relação refletir a glória de Deus ser uma família madura, vem para cá durante a música ser diferente na vida de uma pessoa especialmente quando ela encontra Cristo quando a gente encontra Cristo tudo muda mas essa escolha é diária ela é diária, ela é pontual ela é a decisão é instantânea mas depois você vai escolhendo diariamente então que Deus abençoe os casais que Deus abençoe você homem e você mulher que Deus abençoe você pai que Deus abençoe você filho que Deus abençoe você que está esperando uma pessoa para construir uma família não se apresse, tenha paciência é sério Deus não vai dar para você o que não, você não precisa mas procura no lugar certo que você não vai achar gente boa em lugar errado cuidado com as escolhas que Deus oriente cada um, você que é filho lembra da promessa de Deus sobre a sua vida respeite e ouça os seus pais, tem muitos jovens aqui Ouçam os seus pais enquanto vocês são jovens. Quanto mais cedo você ouvir o seu pai, menos você vai errar na vida. Porque o seu pai não diz nada para você que seja para te prejudicar. Então, maridos, a minha mulheres. mulheres, respeitem os maridos. Filhos, honrem os pais. Pais, dirijam os filhos. Cuidem dos filhos. Vamos construir famílias saudáveis. É possível. Senhor, obrigado porque o Senhor está falando conosco, o Senhor tem sempre nos convidado a, a voltarmos ao plano original, e ajuda a gente a viver do teu jeito, a fazer as coisas do teu jeito, a viver como o Senhor quer, que cada um aqui, a começar em mim, possa estar se rendendo ao Senhor nessa manhã, porque sabemos que quando nos rendemos é que o Senhor trabalha, então, recebe essas pessoas que estão aqui à frente. O Senhor as conhece, o Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe o ponto da relação delas, da existência da família, onde está sendo algum motivo hoje de colocar nas Tuas mãos. Recebe tudo, aplane o caminho, distende as tensões e que o Teu amor possa ser renovado no coração de cada pessoa aqui e a gente possa viver do Teu jeito. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado porque nós, através do Teu amor por nós, nós cremos que é possível viver diferente. Temos relações diferentes. E temos famílias saudáveis, maduras, diferentes no mundo de hoje. Que assim sejamos todos nós. Que o Senhor continue influindo e nos abençoando. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe vocês, pessoas, famílias, homens, mulheres, jovens, mais velhos. Todos vocês. Que o Senhor Jesus os acolha e os dirija. Se você precisa de algum apoio na sua família. Você pode passar ali no Cuidado Pastoral, conversar com o Pastor Fernando e a equipe. Nós temos várias coisas para apoiar você na família. Mas você pode passar ali nos adultos também, fazer o curso de casais. Esse assunto, esse assunto a gente expande a semana que vem em dois lugares. Comigo num lugar, com Gladstone no outro. Se você está precisando de um apoio psicológico, um atendimento, nós temos o Espaço da Alma. Passa aqui. Essa igreja nós cuidamos de pessoas. E agora eu convido todos vocês que creem em Jesus, que já têm uma experiência com Ele. Nós vamos celebrar o momento mais importante da nossa, da nossa existência. Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, porque Ele está vivo, temos esperança. Porque Ele está vivo, tudo que nós fazemos tem sentido. Então, convido você que já confessou Jesus, que tem uma experiência com Ele, a participar deste momento. Você vai receber o pão e o cálice, se guarda com você e a gente vai comer e beber todos juntos.